0: kegyelem és békesség nekünk Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek titeket testvérek, az ünnep második napján áldott húsvétot kívánok magam, és a Noszvai gyülekezet nevében is nagy öröm számunkra, hogy ilyen formában is tudunk találkozni. Dicsérjük együtt a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük. Isten tiszteletünk kezdetén az 516-os számú dicséretünket, az új énekes könyvi számozás szerint. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek, így kezdődik ez a dicséretünk. Az első két szakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Isten tiszteletünket énekeljük ugyanennek a dicséretnek a harmadik, negyedik és ötödik verszakát is. Magasztaljuk a mi urunkat. Harmadik verszaka így kezdődik. Nékünk megigazulást és a bűnből gyógyulást. Fejünket, fohászkodjunk. A mi Ami segítségünk és ünnep másodnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek teljes Szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Testvérek, hallgassuk Isten igéit, ahogyan megírva találjuk Pálapostolnak a Kolossé beliekhez írt levelében, a harmadik fejezet első tizenegy versében következőképpen van megírva Isten igéje. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafel valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéletlenség és körülmetéltség, barbár és szíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Isten áldása legyen az ő igények hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, ezért jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk! és magasztalunk téged az ünnep ajándékáért. Köszönjük neked, hogy megállhatunk, megpihelhetünk, megnyugodhatunk, együtt lehetünk a te jelenlétedben, és együtt lehetünk családunk tagjaival is ezen a szép napon. Köszönjük neked, hogyha látogatásokban lehet részünk, hogyha szeretteink, talán messziről is eljönnek hozzánk, és velük időt tölthetünk, átélhetjük, azt, hogy egymás szeretetében közelebb kerülhetünk egymáshoz. Urunk, ezt szeretnénk veled kapcsolatban is átélni, szeretnénk veled találkozni, szeretnénk átélni az örömöt, amit az jelent számunkra, hogy te újra közeledsz az életünkhoz, hogy az ünnepben is erősíteni, meg akarod újítani a mi hitünket, veled való kapcsolatunkat. Köszönjük, hogy neked ez nem lehetetlen. Úrunk Jézus Krisztus, hiszen Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, meg tudsz segíteni, meg tudsz áldani minket, személyes életünket, lelki életünket, fel tudod frissíteni azáltal, hogy egy ünnepen intenzívebben rád figyelünk, felét fordulunk, add meg ezt nekünk most kérünk, és add meg családunk tagjainak, hogy amikor hozzájuk hazatérünk, vagy velük találkozunk, akkor hadd legyünk só és világosság az ő számukra, hadd tudjuk az evangéliumnak a jó ízét továbbadni, hadd te, tudjuk a te világosságodat ebbe a világba kivinni, és átadni azoknak, akik ma még messze vannak tőled. Segíts meg ezért minket, dága menyei atyánk, munkák, hogy bennünk a te szent lelked által ted élővé számunkra az üzenetet, ezen a, ezen a húsvéti Isten tiszteleten is engedd meg nekünk, hogy téged dicsérve és magasztalva folytathassuk a mi életünket. kegyelmetből kérünk, hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvérek, az Isten igének meghallására készülve az 517-es számú Dicséretünket énekeljük mind a három vejesszakát ennek a dicséretnek az új énekes könyvünkből. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Félek, hallgassuk Isten igéjét, ahogyan <kül> megírva található a Kolossi beliekhez írt levél, harmadik fejezetében, ez előbb hallott ige a harmadik fejezet első versében így van megírva Isten igéje. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Eddig az írott, igen. Testvérek, valami vicceset olvastam a Facebookon, Fenyő Miklós, a híres zenész, aki nagyon sok ismert, slágert írt, így köszöntötte az ő, Követőit, akik nézik az ő oldalát, hogy, hogy boldog, nyuszi napot kívánok nektek. És mint megtudtam gyermekeimtől, ez, ez nem csak az ő ötlete, ez egyre divatosabb köszönés, hogy ugye ezt a napot nyuszi napnak nevezik sokan. Úgy érzem, hogy a, a szőnyeg felcsavarós énekekkel kapcsolatban biztos, hogy szakértője Fenyő Miklós ezeknek a dolgoknak, de de azért egyházi kérdésekben nem biztos, hogy az ő véleményét kérnénk ki. Ugye az Úr feltámadását ünnepeljük még ezen a hétfői napon, bár azt gondoljuk, ugye tegnapi nap, húsvét vasárnap a tényleges e, alkalm, vagy e, az a nap, amikor visszaemlékezünk, de húsvét második napja is nekünk, keresztényeknek még mindig az Úr feltámadásához kapcsolódik. Bár Ugye a húsvéti jelképek, azok is öm, öm, valamilyen módon kapcsolódnak a húsvéti üzenetéhez, ugye a nyúlról azt szoktuk gondolni, hogy az öm, azért van benne így a húsvéti jelkép körben, mert a tanítványok nagyon gyorsan futottak ki a sírhoz, hogy megnézzék, öm, hogy, hogy valóban igaz-e Jézus feltámadt a halálból, vagy a tojás az úgy kapcsolódik ezt egy ökvánikus alkalmon, hallottam most ezen a héten a katolikus plibános testvértől, elmondta, hogy, hogy a tojás, az tulajdonképpen egy, egy tárgy Voltak éppen úgy tűnik, hogy egy halott dolog. És ebből mégiscsak egy élet fakad, ahogyan kikel belül egy kis csibe, és akkor így kapcsolódik a kis csibe is, ugye a Húsvéthoz ugye az új életnek a megjelenése. Megvan tehát, a népi hagyományok között is az, az igei háttér tartalom, amit aztán a világ ugye elfelejtett, hogy mindez Jézusra mutat, mindez az ő feltámadására mutat, mind vele kapcsolatos. Néha, ha temetőben járunk, adott temetőkben, nagy bejárati kapu felé, föl van írva ez a szó nagy betűkkel, hogy feltámadunk. Feltámadunk? Valóban igaz ez, és helye van ennek a szónak itt, ezen a ponton. És amikor megállunk szeretteinknek a sírjánál, talán régen elhúnyt, eltávozott szeretteink sírjánál, akkor ebben a reménységben állunk meg, hogy ők is hittek Jézusban. Nekik is fontos volt a keresztény hitük. Ezért reménykedünk, hogy egyszer velük majd fogunk találkozni ott az Isten országában. Az élő Isten most erre szeretne rámutatni számunkra, ezen az ünnepen, hogy egyrészt Jézus feltámadása valóságos, néhány egyszerű logikai lépésben ezt meg tudjuk érteni ma is, a XXI. században. Másrészt, az is egy fontos üzenet számunkra, hogy ennek a feltámadásnak van hatása az életünkre. Ez nem múlt el. Ez nem egy távoli esemény, amire visszaemlékezünk, de nem tudunk vele mit kezdeni, hanem igenis, óriási hatása van a sorsunkra, a földi pályánkra, annak az eseménynek, hogy Jézus feltámadt, ahogyan Pál Lapostól írja itt az igében, a mi feltámadásunk is ehhez kötődik. azt mondja, hogy feltámadtatok Krisztussal, ahogyan e, itt az alapigényben is olvassuk. Miért gondoljuk, miért gondolhatjuk a 21. században is azt, hogy Jézus feltámadása, az nem egy jelképes, vagy a legnagyobb jó indulattal is valamiféle szimbolikus esemény, amit így tekintünk és ebben a formában emlékezünk vissza rá, hanem egy valóságban megtörtént esemény. Hát ott kezdődik ez a gondolat, gondolkodásunk, hogy belátjuk azt, hogy Isten létezik. Hogy Isten létezik. Ezt úgy láthatjuk be, hogy a világ egyetem bonyolultságát, szépségét megfigyeljük és rájövünk arra, hogy semmi, ami bonyolult, ami szép, ami rend, amiben rend van, amiben szabályok vannak, az magától nem létezik. Csak amik kis egyszerű emberi társadalmunk öm, életében is rengeteg szabály, törvény van, amit valakinek meg kell alkotni, hogy jól működjön a, a társadalom. Mennyivel inkább a bonyolult világegyetemben azok a Természeti törvények, mennyivel magasabb rendűek, mint amit mi szabályokként meg tudunk alkotni, és azokról sokan azt gondolják, hogy maguktól véletlenül jöttek létre. Amikor belátjuk ezt, hogy ez lehetetlen, belátjuk, hogy az Isten létezését szükségszerű, akkor elkezdődik ez az útunk, ami a feltámadás hite felé vezet minket. Ugye hőt a Hőtan második főtételét, szoktuk egy kicsit átgondolni néha fiatalokkal, hittanosokkal, Termodinamika második főtétele egyik megfogalmazása szerint kimondja, hogy magára hagyott rendszer egyre rendezetlenebbé válik. És hogyha ezt a, a világegyetemre egy kicsit kiterjesztjük ezt a gondolatot, akkor meglátjuk azt, hogy bizony a világ nem magára hagyott rendszer. Mert egyrészt nagyon sok szabály, a, a szerint működik akár csak a mi kis naprendszerünk is óramű pontossággal járnak a mi bolygóink, e, másrészt pedig nem csak hogy szükségszerű, hogy valaki megalkotta ezt a rendet, hanem fent is tartja. Fent is tartja a rend magától nem marad meg, hanem inkább csak a, a rendezetlenség felé halad, aminek a mértékysége hogy az entrópia. hőtanban. Itt indul ez a gondolkodásunk. És hogyha eljutunk erre a pontra, Isten csodája ez, hogyha ezt a logikát mi elfogadjuk az élő Istentől, az Ő segítségével ezt belátjuk, akkor azt is beláthatjuk, hogy Isten, Isten. Vagyis Ő mindenható. Az egyik fő jellemzője Neki, hogy Neki semmi sem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen. Ha már belátjuk, hogy Ő létezik, akkor szükségszerű, hogy belássuk, hogy az élő Isten megtehette, megtehette azt, hogy egy világot, egy világegyetemet megteremtsen megteremtsen a semmiből, ugye kreáció ex nihilo, mondja a latin, teremtés a semmiből, ez a Szentírásnak az üzenete számunkra. Ha erre ő képes volt, akkor arra is képes, hogy valakit feltámaszson a halálból. Valaki, aki halott, tehát nem csak a klinikai halál állapotában van, ugye több ilyen történetet hallottam már, akinek, amikor valakinek megállt a szíve, és a mentősök nagyon komolyan küzdenek az életéért. Van, hogy egy órán keresztül mindent megtesznek borzasztó erőfeszítések árán, megpróbálják újjá, újra éleszteni azt, aki... aki klinikai halál állapotában van. Egy családtagnak borzasztó azt nézni, amit elkövetnek a mentősök azért, hogy, hogy valakinek a, a szívét újra indítsák. De, itt nem erről van szó a Szentírásban, hanem arról, hogyha valaki ténylegesen több napja, nem csak klinikai halál, hanem tényleges halál állapotában van, Isten azt vissza tudja hozni. Sőt, nem csak több napja elhunytat, hanem azt is, aki több Éve, évtizede, évszázade, évezedede már nincs itt közöttünk. Isten meg tudja azt tenni, hogy újra alkotja a mi testünket. Lehetetlennek tűnik, mesés elemnek tűnik, de hogyha Istennek nem volt lehetetlen egy világegyetemet a semmiből megalkotni, ez sem lehetetlen számára. Eljuthatunk tehát a feltámadás hitéig. Nem kell, hogy egyfajta egyházi tekintély miatt Higgyünk a feltámadásban, hanem az Isten segítségével megérthetjük ennek a logikáját, ahogyan előttünk van a Szentírásban. Tehát Jézus feltámadására úgy tekintünk, mint egy valóságos eseményre. Mint ami ténylegesen megtörtént, és így gondolhatunk rá, és így ünnepeljük Húsvitkon. második üzenetünk, hogy Jézus feltámadásának óriási hatása van az életünkre. Nézve, sokaknak az a benyomása, lehet a miénk is, hogy ez nagyon régen történt, olyan jó erre visszaemlékezni, kicsit nosztalgiázni, milyen nagyszerű dolog volt. De valójában a hétköznapokban nincsen már hatás az életünkre. Nem, semmi sem állhat távolabb a valóságtól, az igazságtól, mint hogyha ezt gondoljuk. Hívőknek, Jézus követőinek, a gyülekezetnek mondja... A kolosséjaknak, Pállapostól, hogy feltámadtatok a Krisztussal. Olyan szép, ahogyan a református bibliósok, kalauzunk szerint a kolosséjakhoz írt levelet olvassuk, mert nagyon sokat beszél Pállapostól, az Úrizus feltámadásáról, és arról különösen, hogy a, a mi életünk ehhez hogy kapcsolódik. Hogy, hogy milyen erős párhuzam van, aközött, hogy ő visszatért a halálból, meg aközött, a nő végzi bennünk a munkáját, és minket feltámaszt a halálból. Feltámaszt a halálból. Minket, akik megszületve erre a világra, még élő halottak vagyunk. Ez egy népszerű téma egyébként a filmekben. De valóban így van ez, hogy élő halottként jövünk a világra, lelkileg, Istenre nézve, és Jézusban pedig feltámadunk. Amikor megismerjük Őt, elkezdünk hinni, benne döntést hozunk azzal kapcsolatban, Elfogadjuk, hogy ő az életünknek a megváltója, személyes megmentője, akkor ez a feltámadás bizonyos értelemben. Erről beszél itt Pálapostól. Ugye feltámadtatok Krisztussal. Olyan fontos, hogy ez a pont már megtörtént a mi életünkben, a te életedben. Ugye ez egy kérdés az ünnepen, hogy megtörtént-e. Megtörtént-e. El tudod-e mondani, én feltámadtam a Krisztussal. Feltámadtam. Volt egy pontja, egy időszaka az életemnek, amikor elkezdtem hinni ebben. Elkezdtem hinni benne, mint személyes megváltomban, és elkezdtem vele kapcsolatban lenni, kapcsolatot ápolni, elkezdtem olvasni az ő igéjét, elkezdtem imádkozni, és elköteleződtem keresztény közösség mellett. Ilyen jelei vannak annak, amikor feltámadunk lelkileg, amikor az új élet elkezdődik az életünkben. Másodszor pedig azt is jelenti ez ránk nézve, és újra kicsit a temetőkre és elhunyt szeretteinkre visszagondolva, hogy a valóságos feltámadásban is hiszünk. Abban, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, és nekünk is egyszer befejeződik ez a földi pályafutásunk, az utolsó napon föl fogunk támadni. Újra testben meg fogunk jelenni. Mert Istennek nem lehetetlen, hogy összerakja a testünket újra, és aztán az ítélet következik, ahogyan az ígében olvassuk. Tehát a valóságos feltámadás egy, egy nagyon fontos reménység a keresztény életünkben. Ez nem tudik fontosnak, amíg jól vagyunk és ö, az egészségünk működik, de amikor megrendül az egészségünk, amikor eljön egy halálos kór az életünkben, vagy szerettünk életében, akkor nagyon közelivé, valóságossá kézzel foghatóvá válik ez a téma számunkra. Nagyon fontossá válik ez a téma számunkra, hogy nem kell rettegnünk a haláltól, nem kell így nagy szemekkel pislognunk, és azt mondani, Uram, meg fogok halni, mert megnyugodhatunk ebben. Hogy ez nem a vég, hanem egy új kezdet számunkra, hiszen az élő Isten befogad minket az ő örök országába, Jézus Krisztusban föltámaszt a halálból, testileg és örökké tartó boldogságban élhetünk majd az ő országában. Nagyon sok szomorúság van a húsvédban, amikor János evangéliumában például látjuk, hogy Mária oda fut, ugye Magdalai Mária sírhoz. nem találja ott Jézust, akkor, akkor sír. Megkérdezik az angyalok is tőle, miért sírsz? megkérdezi aztán Jézus, a, az, akiről azt gondolja, hogy Ő a kertész, hogy Te miért sírsz, és, és ő ezt mondja, mert nincsen itt az Én Uram, mert elvitték az Én Uramat. De olyan érdekes, hogy húsvétkor egy szomorú személlyel találkozunk. Ehelyett az élő Isten minket örömre hív, és szeretné az Ő feltámadása, és a mi feltámadásunk által és amiatt átformálni az életünket. Ahogyan folytatjuk, Kolosséi Levél harmadik fejezetének az olvasását, ott bizony azt látjuk, hogy nagyon gyakorlati területeket érint az, hogy mi feltámadtunk a Krisztussal. Nagyon fontos hétköznapi területeket, nagyon fontos emberi kérdéseket érint az, hogy mi feltámadtunk a halálból, hogy nekünk új életünk van. Ha ez így van, akkor egészen másképp tekintünk azokra a területekre, amik, mint a világ az életünk fontos területeire. Öm, ezt olvassuk ugye a Kolossi levélben, hogy felöltöztétek az új embert. Írja Pálapustól a tizedik versben ezeknek a hívő embereknek. Emlékezzetek erre, hogy ez egy teljesen másfajta létállapot, amibe ti már belekerültetek. Ugye jó érzés, valamilyen új ruhadarabot magunkra öltenünk. Amikor jön egy ünnep, például, akkor öm, lehet, hogy kicsit átvizsgáljuk a ruhatárunkat, és rájövünk, hogy ez vagy az a ruhadarab már nagyon elhasználódott kapottá, vált, elnyűtté vált, szükség van egy másikra, bármennyire is ragaszkodnánk olykor a régihez, mert megszoktuk, mert biztonságot jelent, kényelmes magunkra ölteni a régit, de egyszer csak eljön az idő, amikor valami újra van szükség. A kolosséiek ezt lelki értelemben elfogadták ezt a helyzetet, és Jézusban feltámadva magukra öltötték az új embert. És aztán ebben a fejezetben leírja, hogy ez mi mindent jelent a gyakorlati életükre nézve. Ennek van hatása arra, hogy az ember hogyan tekint a szexualitás témájára, hogyan tekint az anyagi dolgokkal kapcsolatos gondolataira, az érzelmeknek a kezelése, az indulat kezelése, a kimondott szavaknak az értékére, hogy azok áldásos, helyes és építő módon hangozzanak el, ami szánból Nagyon fontos gyakorlati területei vannak és következményei vannak annak, hogy mi feltámadtunk Jézussal együtt a halálból. Keresse, keressük ezeket a gyakorlati területeket, és kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy ezeken valóban az Ő akarata érvényesüljön. Azért, hogy a világ lássa azt, hogy valami más van jelen a mi életünkben, mint a nagy többségnek az életében, akik Jézus nélkül járják az, élet, az életünknek az útját. Kérjük ehhez az Ő segítségét is, és kérjük azt, hogy szeretteink is feltámadjanak. Ugye ez a szívünk vágya. Ha mi már feltámadtunk, akkor szeretnénk, hogyha a mások is bejönnének az Isten országába, belépnének azon a szoros kapon, rálépnének arra a keskeny útra, ami az életre visz. Tudva azt, hogy a széles út sajnos a kárhozatra visz. És arról jó lenne letérni és megtalálni azt az utat, amit Jézus mutatott nekünk. Hangoljuk tehát a szívünket a, a húsvéti örömre, a feltámadásnak, az örömére, hogy aztán ez az öröm belülről munkálkodva átformálhassa az életünket, annak gyakorlati területeit, hogy aztán Isten dicsérete hangozhasson, és lehessen látható a mi életünkön keresztül ebben a világban. Amen. Egy ráfelelő éneket énekeljünk most. Először az üzenetre válaszul, A ráfelelő énekünk pedig, megtalálom ezt a jegyzetemet, az 518. dicséretünk, ennek az első versszakát énekeljük. 518-as számú dicséretünk így kezdődik. Jézus meghalt bűneinkért harmadnap feltámadott. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Neked, hogy erősíted a szívünkben a Te feltámadásodnak a, a valóságát, azt a hitet. Valóban visszatértél a halálból, ez valóban lehetséges, mert a mennyi Atyának semmi sem lehetetlen, és Neked a testet öltött Istennek semmi sem lehetetlen. Légy ezért, Urunk, mert a Te feltámadásod az alapja a mi feltámadásunknak is a lelki feltámadásomnak egyrészt, és az életünk különböző területein való új kezdetnek. Köszönjük, hogy újat tudunk kezdeni veled emberi kapcsolatainkban, fel tud támadni egy egy házasság, fel tud támadni egy egy szülő-gyermek kapcsolat, testvérek között meg tud elevenedni egy talán meglazult kapcsolat. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az értelemben is Te tudsz munkálkodni a Te erőd, a Te feltámadásodnak az ereje által a mi életünkben. És köszönjük neked, hogy ezzel a reménységgel tekinthetünk előre is a halálunk napjára, amikor befejeződik majd ez a földi pája, ez a pályafutás a mi számunkra itt ebben a világban. Köszönjük, hogy nem rettegve kell arra a napra gondolnunk, hanem békességgel és csendes derűvel készülhetünk az eltávozásunkra. Urunk, segíts meg ebben minket, hogy valóban a Te utadon tudjunk járni, hogy valóban úgy tudjunk élni keresztény emberként, hogy el tudjuk mondani, hogy igen, megtörtént ez a lelki feltámadás az én életemben, megtörtént ez a nagy fordulat, történt ez a nagy hazatérés az én mennyei atyámhoz, amikor én tőle, mint tőle elszakadt, elidegenedett teremtmény, egyszer csak megérkeztem hozzá, és Jézus Krisztusban visszatértem, visszafordultam az én teremtőmhöz. Hogyunk segíts, hogy ez valóság legyen a mi életünkben, és szeretteink életében is urunk hogy tudjanak melletted elköteleződni, és hogy ennek a gyümölcsei jele is ott legyenek az ő életükben. urunk az egyéni lelki élet, Szentírásnak a, az olvasása, a lelki táplálkozás, az egyéni imádság, a közösség gyakorlása más keresztényekkel kell egy gyülekezeti közösségben. urunk erősítsd a mi gyülekezeteinket, hogy befogadó közösségek lehessenek. Ugye, amikor megérkezik a mi közösségeinkbe egy-egy ö, fiatalabb ö, testvérünk, akkor otthon érezze magát, akkor úgy érezze, hogy mi szeretettel fogadjuk rá gondolva, rá is gondolva, alakítjuk ki a Isten tiszteleteinket, a mi közösségi életünket, segíts ebben meg minket, adj feltámadást a mi gyülekezeteinknek, a mi egyházunknak, Urunk, ad hogy ne folyamatos hanyatlás, legyen ami, ami korunknak a jellemzője, vagy jellegzetessége, hanem ha tudjunk újra talpra állni, ha tudjunk szolgálni, ha tudjunk mint közösség is sóként és világosságként létezni ebben a teremtett világban. Köszönjük, hogy erre megvan a lehetőségünk, hogy erre megvan a reménységünk, Urunk, ott, hogy be is teljesedjen a mi reménységünk, a gyermekeink és a következő generációnak a tagjai valóban megtöltsék a mi templomainkat, megtöltsék a, a padokat vagy a székeket, és együtt dicsérjenek és magasztaljanak majd téged, drága megváltó Jézus Krisztus. Segíts meg ezért minket, de segíts meg betegeinket, azokat is, akik nehéz helyzetben vannak valamilyen szempontból, időseinket, mélységben levőket, függőségben levőket, agy új kezdget az ő számukra is, orunk és könyörgünk a békéért, att, hogy akik háborús területen élnek, azok átélik, hogy egyszer csak fége, szakad, nek a háborús időszaknak, orunk és békében és nyugalomban élhetünk, és kereshetjük a Te országodat. De segíts, hogy minden megpróbáltatás nehézség Hozzád vigyen közel, és a Te jelenlétedet, segítségedet, szabadításodat keressük az életünkben és a világban levő nagy megpróbáltatások miatt különösen. Hallgass meg tehát a mi imádságunkat, menjél, Atyánk, és maradj velünk a Te fiadért, amíg urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus toltalott imádságot is, testvérek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az élő Isten áldását. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Tesszérek, a hirdetéseket úgy tudom, hogy a tegnapi napon elmondta a tisztető asszony, záró énehőnket énekeljük, a 777-es számú dicséretünket. A 277. dicséretünknek az első három versszakát énekeljük. Első verszaka így kezdődik, hogy csak Vezes Uram végig. Ez mind a három verszak, így van. Csak Vezes Uram végig is fogd kezem. Kérjük ezt tőle valóban.